0: 欢迎收
1: 听由春点为您带来的《三角铁》，关注公众号“春点”，还有更多精彩节目等你收听。大家好，我是黄黄。大家好，我老杭
2: 。我小娇
1: 。呃，最近对于我来说啊，有一个挺开心的事儿，就是我看了一本书，一口气看完，差不多用了五六个小时吧。就是雷米老师的新书《人鱼》。其实提到雷米呢，很多人可能不知道他是谁。他呢，之前有一部著作啊，这个应该很多人都知道，或者说喜欢听我们《生人勿进》这张专辑的人，或多或少的都会知道，就是《心理罪》我。我在我心里啊，可以认为是中国写关于这种探案类书可以排到前三了。说这儿呢，就倒数一句，我们以前上高中啊，我这岁数的人，我跟小焦跟老杭比不了，我是比较老了。我们那会儿呢，一开始看的是。郭敬明、嗯、啊,啊梦里花落知多少？对对对,对、啊，幻城啊，包括还有饶雪漫的左耳啊，还有其他什么那小子真帅这些书，当时觉得呢，老看着情啊爱啊，也没啥意思了。后来说看会儿别的，一开始呢有一位朋友推荐了过一本书《十宗罪》，后来已经不满足了，说哎兄弟，你再瞅瞅这个心理罪，哎我说行我看看，哎呦我一看高了。后来心理罪呢也出过好多的系列啊，比如什么暗河呀、城市之光等等，也都拍过电影。那会儿呢，心理罪大概是一什么风格呢？前面几年更多的是推理啊、断案啊这种，再往后的延续就比较硬汉风格了。为什么这书可以这么火热呢？因为雷米老师本身。也是从事相关职业的
0: ，那犯罪心理学专家，对吧
1: ？所以说，人家在这方面也是绝对权威了。这本书啊，是目前五年以来他的一本新书。反正当时我们很激动啊，说哟，日判夜判终于判来了，所以一口气儿就给他读完了。但是从这次读书呢，我发现点不一样的事儿了。我发现雷米老师可能想转型，为什么呢？因为这次的书呢，我看到了很多不一样的事儿了。因为之前他的书更多都是男性犯罪，这次是从女性的一个角度开始走，而且呢，全书啊，在我看，更多都是在描写一些女性啊成长啊心理这些，反倒把犯罪这个东西放得轻了一些。其实大家看那个书的名就可以发现了，《人鱼》，谁第一反应可能说是不是一个爱情小说，或者是什么环保题材？甚至是科幻题材，因为人鱼这个动物到底存不存在，至今都有很多说法。而且你要是光剧透一点的话，其实肯定有很多听众会误
0: 会，嗯，因为这个故事的很多的时间都得描写下水道啊，对对对,对吧？你然后外加上它叫人鱼，哎是,是,是，我就一分析啊，我一反映，我以为是这个下水道美人鱼,的鱼啊，对啊，是吧？我说怎么这雷米老师还能写这
1: 东西啊？嗯、但是啊，呃，今天呢不剧透，或者说啊。一部这种刑侦小说或者侦探小说啊，大家最后也都会知道结尾是什么，一定是除恶扬善了。先跟大家说说简介吧，因为每一本书都会有自己的简介，这个去相应的网站大家都可以看到。它其实这个故事，如果从我的解读来看啊，有两条主线，一条主线就是这个城市里出现了几宗杀人案、啊，嗯，然后警察去推理啊。去抓人，还有一条呢，是围绕着几个家庭的故事来说的。然后我在读完整个书之后呢，我感触挺深的，就是想今天跟大家聊聊关于家庭故事的大背景。在一九九四年，其实我的好多听众啊，九五后、零零后比较多，虽然也有八零九零，但是还是想跟你们说一下，现在咱们看的政策是啥？都开放三胎了啊，但以前可不是啊。以前计划生育好，人人就一个，所以这几个家庭里呢，有一个就是超生的家庭，姐姐和弟弟。你听这个关系啊，嗯、先是生了一个女孩，对，然后这家人就
0: 想要一男孩，所以超生。嗯、但是呢，超生运气还不错，一般有很多，你知道是怎么干吗？生好几个都是吧？全是女孩，然后他们为了躲避那个政策的处罚。你比方说，很多的村儿里，一人超生，全村结扎，那种、嗯、他们直接生出来把这孩子弄死，对对对，直接给,给撇太
2: 残忍了！我只知道身边的他就是好几个，最后就送人了。嗯，就太多
1: 了。就总之那会儿啊，也包括没有什么摄像头，也没有什么互联网联网这些东西。而且很多时候农村接生的话，他人也不是去妇产医院去报
0: 备，嗯、就是找一婆子，然后外加上弄过来几个修车的，是是
1: 是弄进洗脸盆、啊、就干了啊。弄点弱水，卷点布，对。然后这是第一个家庭啊，大家可以记一下。放心，这里没有剧透啊，嗯、因为在简介里也有。第二个家庭呢，就是相当于是一个离异家庭。第三个家庭就是富二代家庭。嗯。当然，后面其实还有一点点，比如老年人的也有，但是我觉得这个不在我们今天讨论的范围之内，因为想聊好一本书，一期节目肯定是不够的。大家有听过我们讲《开卷无益》那个专辑，我们讲《水浒》讲了一年了，将近啊。然后这次呢，我也觉得很有意思，相当于是我们三张专辑全合起来了。因为听《生人勿近》的人知道，里面是讲猎奇、讲案件的。嗯。《开卷无益》呢是做书评，《三角铁》是杂谈。大逼。哎，结果这三期节目完美结合了，对吧？我们今天相当于是讲一本案件的书评的杂谈节目。所以也希望大家可以听一听，也听听我们推荐这本书，或者聊一聊书里的一些我们看到的点吧。那其实说到家庭吧，我觉得这也是一个挺永恒的话题。在这块呢，我觉得我们可以先介绍一下我们自己啊。我觉得我们三个人的家庭也都各有各的特点，也都很有意思。我这个呢，不能算超生。但是我有一个什么事儿呢？你是你弟弟啊，我啊，我不是我，我是我弟弟。你是你,啊、你是你弟弟。当年妈妈是因为妊娠高血压，嗯、啊，我哥哥死在妈妈肚子里了。然后也是，其实他们有一点什么，就是我爸妈不属于自由恋爱，就是别人介绍的，是的啊，甚至说难听一点啊，是<的>就是他们的爱情是应该结完婚以后才有的。而不是一开始有的，所以他们很多的目标就是为了要一个孩子，因为我从小呢，总听到他们吵架，他们吵架原因都是因为自己家里的亲戚啊，我需要帮，啊，结果我不乐意，因为之前他们都不了解对方嘛，那怎么可能会乐意再帮助他的亲戚呢？所以我从小很多的时候都是在这么一个环境，比如我夜里睡觉了，然后就听见啊，不行，这那的。菜刀就举起来了，嚯、哦！嗯，真是有这样。你们家谁抡刀啊？我爸抡刀啊，<到>嗯、好家伙，抡刀，但是肯定不会下手，因为其实我爸算什么呢？说句不好听的，算个赘婿了，因为我爸是天津人嘛，哦、我妈是北京人，他等于是来北京发展，然后和我妈生活在一起。当时小时候，我爸最爱干的一件事就是什么，动不动就离家出走，但是我爸每次离家出走啊，<笑>都会给自己找一台阶儿，摔了门之后。没过五分钟就回来了，哦、美其名曰我忘拿烟了，哦、<笑>你知道吧？然后去冰箱里拿烟。是那个我妈就跟我说：“哎、啊，我也别走了。”不不，我妈跟我说：“溜去吧。”说你跟你爸、哦、是吧，琪琪昵昵说一句。然后我说：“爸，别走了，就没事了。”就我从小一直都是这样，嗯、但但是我们家就因为爸妈本身就没有这么好、这么亲密的关系，所以我们一家子也很少有这种亲密的关系。就是我不像人家，哎呦，我大宝子什么就这样没有，我从来没享受到过这样的一种，就是家庭氛围挺好的。要不你现在也特腻，你知道吧、啊？有可能，这可能也是有的时候搞对象，人家不乐意跟我好的原因就是你，哎，你怎么不能说点甜言蜜语？你怎么不能跟我腻呢？我不太会，因为从小家里就这样。哎呦，啊，这是我的一个问题，谢谢你知道吧？别那什么，<笑>知道吧？啊
2: ，但他有什么事儿都跟他爸他妈说。对，
1: 但是我会跟他们说，我就是总觉得。没有不能说的事儿，我因为从小总看他们打架，我就觉得你们不要这样。我觉着你跟
0: 你爸妈说更多的是，嗯、你觉着他们的思维在目前来说可能还没过时
1: ，你知道吗？嗯、就是能跟你聊一锅去，所以你跟他们但也未必。其实我这人还是挺独断的，我说归跟你说，但是我听不听是两码事儿。我却乐意去分享，我希望家庭和睦一点，多沟通。嗯。事与愿违吧，嗯，这是我的一个原生家庭的一个情况，所以为什么就是说看这本书特想拉你们聊聊啊？就我看到这些，一下就拉回到我好多小时候一个成长。其实这本书里还提到一个什么事儿，校园霸凌。但我们之前的节目聊过校园霸凌，甚至后来跟后端组哥哥们从一个很欢乐的话题也聊到了这上。不过咱
0: 们聊的那个点还是不太对，那个理论，我现在觉着，嗯，因为咱们用的也是那什么。就是被害者有罪论嘛，是有一点儿。就是我当时我怎么说的？我说这孩子如果说在学校里他受尽欺负，嗯，那时候肯定是他家长的问题
1: 啊。对我们的利润，就是，我们孩子之所以遭到这些霸凌吧，家长有不可推卸的责对
0: ，就是因为你家长教不好他，嗯、他没有合群的能力，<的>所以他这样挨、嗯、欺负。嗯、不过从我一个外人看来啊，是什么呢？嗯、就比方说咱们黄爷。我觉得他家庭可幸福了，就你比方说是什么呢？那时候啊，咱们有那个嘉宾丹麦那个老罗，嗯，黄爷呢邀请这位丹麦友人啊上他们家干饭去啊。那天就是，我就看着老黄他妈，就琢磨着晚上弄一什么菜，对吧？嗯，因为当时好多买的那些都是什么呀？包了一饺子，首先，因为这算是咱们这边特色美食了。尤其是咱北京这边啊，对于吃馅儿这件事儿的看法，就是简约而不简单。嗯
2: ，对，非常注重嘛
0: 。当天我就看老王他妈说怎么弄一个看家菜，最后选的是那个蓑衣黄瓜、嗯啊，是是是。当然他们在掰着这个看家菜的时候，<笑>我就看他们一家的人，老黄他爸跟他妈扮演了三个不同的角色。嗯、老黄他妈呢，就是。特别的兴奋啊！嗯、那意思，到时来老外啊,、嗯、啊，得给人家安排了。嗯，耀我国威了，弄一个那什么好菜。你、嗯嗯、说缩一黄瓜这玩意儿，怎么那个咋的？嗯、对吧？他就是展示咱们这个老祖宗留下的那个刀法。是你人家到时候一夹，我操！哎，他有那感觉，你知道吧？这件事很有成就感。然后老黄就有点急了，就是你麻烦不麻烦呀？怎么怎么着？怎么着？然后老王他爸在边上很佛，就佛了吐消。你明白吧？就是啊，你让你妈闹吧。嗯，人家就这么点这个算是能耐，<笑>不是能耐，是这种展现的欲望。嗯，你还不让他展示一下吗？嗯、所以说，你就看这三个关系，你知道吗？很和谐的一个家庭关系，就是属于老黄的父亲，是属于那种什么都看过了，都看明白了，对吧？所以他现在也没有那么多自己独到的想法了。嗯、就是啊，我看你这个这不出圈是吧？你弄一缩一黄瓜。弄呗，<是>然后老黄的母亲也是，非得弄一个啊国菜是吧？嗯，国菜就这种还是挺可爱的。你像老黄，我觉得就有点那什么了，不解风情
2: 了。老黄就觉得嗨，都是朋友，不用弄得太讲究，嗯、就是家常便饭。嗯，其实他爸有细节，他如果要来了人，那次不是还有什么那个猪头肉嘛，他爸就喜欢弄这个，嗯、他妈负责弄就做，但是他爸可能会负责买一些比较精致的菜。然后小菜啊，让咱们都吃，是那种的。嗯
0: ，其实还是我那句话嘛，就是他们家这仨人担任了不同的角色。对，你要让我给一个关键词，这个老黄的母亲就是比较单纯，嗯，老王的父亲呢就是比较老道，老黄呢就是比较这个打击积极性，<笑>你
1: 明白吧？<笑>嗯，但其实我觉得所有的想法都是啊，也符合我们今天的标题，就是想法单纯，做个好人。所以说是讲我们自己的事儿啊，但也会结合到书里去说，因为书里的家庭可都是不好的，所以开头我们想说一个相对好一点的，嗯、也给大家带点希望，因为最后书的结尾肯定是好的。我看的时候也很很欣慰吧，尽管可能每一个小结果看起来没那么好，但最后全部合起来，在我心里看是好的。还是要说一说对标到书里的几个家庭。也聊聊我们自己本身。其实，首先第一个家庭，我们这代人经历的不多。但是刚才老行提到，他有知道这样的事儿。女主人公的家庭超生，并且重男轻女。嗯、其实重男轻女，我见过太多了。我其实怎么说呀？到现在我都无法理解的原因是什么呀？我觉得还得感谢房价。这你真得感谢，对吧？你说以前咱怎么想？生男孩，你就是爷。对吗？谁？你以前这么想啊？不是，我不是说我，啊啊啊、我说以前的主流的所谓。呃、啊，对、啊。啊、这个媳妇儿滋生一男孩，你地位空前提升，母以子贵，是是对，就这玩意儿啊。然后你延续了香火，你坐稳了位置。随着这房价越来越涨，越来越贵，大家想，男孩要怎么办？男孩结婚必须得有房，买不起房，现在谁都想要不生一闺女吧？对吧？我生一闺女，我哪怕没房，我给他买辆车，他都能嫁得出去。很大的变化，然后包括现在很多家庭也富裕了，大家也都觉得生男生女无所谓了，或者说延续香火那感觉没那么重，嗯。但我那会儿就是我有个同事，他就是有个姐姐，她八九年的，你想她姐得多大？我记得她跟我说是八六八七，她绝对是超生了。嗯、但她就那会儿说是，相当于把她姐先过继到什么那个一个舅舅还是姨父家，成她孩子了。然后后来发现政策，舅舅跟姨夫怎么生，生不了，呃，人家不生的打算，对对对，然后肯定是有钱上的交易。哎，嗯，那咱这三胎，反正咱也用不着，咱能不能给卖了、啊？呀？<笑>别胡说八道啊！现在没人
2: 生
0: 、
1: 啊，真是、嗯
0: 。哎，你先说，你说完了，我待会我再跟你说、嗯
1: 。他就会说呢，还是因为那会儿所谓的互联网不发达，没有所谓的全国联网，后来没有计划生育这事儿了，苗头没那么重了。就又给弄回来了，所以姐姐也就名名正言顺的真正的成为了他姐姐。就是不论从法律上还是从身体上，是他说就是姐姐从小就是属于任何好吃的基本没啥事儿，要么就是第一口必须弟弟吃，包括打工姐姐挣了钱也必须先得给家里，也得给弟弟。你想什么？谢找对象行，必须给我找好的。必须有钱，为什么？你得养我们，就是这样一个思想。对，就是扶扶一家子，就是、啊、对，其实扶弟，很像那个嗯，樊胜、啊、美。对，樊胜美不就是那么一角色吗？啊，我他妈都这样了，我还得管我弟弟，还结婚什么都得管，所以这就很畸形、很变态。而且还特别巧，就是你看吧，基本上这些姐姐都特别懂事，也跟书里的苏林一样，她连双球鞋都没有。啊，那弟弟换了好几双鞋了。那苏林在书里啊，那双球鞋脏的都不成样了。而且弟弟还干什么坏事呢？拿着墨水往他鞋上滴，然后自己的那个铅笔盒，就是咱小时候讲铅笔盒啊，我不知道现在小孩讲不讲铅笔盒都没有，是药盒当药盒当铅笔盒、啊，多不容易的孩子。但是人家还这么懂事，因为弟弟超生嘛，没有办法上户口，没有办法上学。但是弟弟文化课不能落呀，姐姐就得教。夫妻俩都不能互相教学车，你更别说姐弟俩还是小孩你在教作业，或者教文化知识，但凡一句不会，弟弟一哭一闹，姐跟妈一喊是吧？对，这就是这让我很难过的一件事。当然我没经历过，我不知道他的苦楚到底能有多大。但我知道，因为我一直秉承了一个育儿理念啊，虽然我还没孩子，我就觉得咱们一直老说女孩富养，男孩穷养。对吧？说女孩不能因为一块蛋糕就让人骗走，你男孩你不能从小你就牛逼山少的，那不行。那你以后你让人打死<笑>啊？是，就这意思。结果很多之前那样的家庭反倒不是，男孩成宝了，女孩倒成一根草。就还是你说
0: 的这个事儿啊。嗯、我先是真是不知道，就过去咱们的这些长辈他是怎么想的？我觉着可能是这样。就你想过去啊，城市人口没那么多，嗯、对吧？因为大家都是这个得干活嘛，哦、对，这些男的是劳动力嘛，是,嘛是就老黄说的这个男的，你得去干活，你拉车去，你去那什么去，呵呵你去捧地去，是这样。嗯、而且过去在别的地方啊，咱就不说城里啊，在别的地方的女性，她瘦反倒是没人要她，你明白吗、啊？对对对对对，你像现在啊，你就比方说就娇姐这个条儿，你知道吗？嗯、你给扔农村，没人娶这样的，啊、嫌次。就
1: 是，或者说的
0: 难听点就是
1: 不好生，嗯、对吧
0: ？就是一个是不好生，一个是他妈不能干活、啊啊、你知道吗？人都骑那倒骑驴，乱七八糟蹬一三轮拉柴火去，扒苞<笑>米去，<笑>跟那儿拿那改锥铲那玉米豆儿啊，你知道吗？然后擦擦的跟那儿搓，嗯，你行吗？就你这身板子，是吧？一米一米六几，九十多斤，
2: 干完这个就成我这身板子了
0: 。人家能吃，好家伙，就是他们吃那个花卷儿什么的，对，你管那叫卷吧，一顿干发，跟
1: 我饭量差不多。他们有句话嘛，就是就多一副碗筷的事儿嘛。我特别膈应这句话
0: ，谁呀
1: ？就生一孩子多一副碗筷，对，是吧？这也是老一辈人最爱说的一句话嘛。他们不能理解现代人的，哎，真的，你就发现啊，真的，咱
0: 还是啊，聊点那个。高端一点，知道吧？ Oh. 咱们上升到这个国家战略，你就想现在为什么啊？就打击这个外教行业，就这 K 十二这个教育行业，嗯，它不就是加剧了这个教育的不公平吗？嗯，你比方说老师在学校是吧
2: ？不教书
0: ，好老师在学校里，他一个月他最多他挣一万块钱，但是这个资本教育哇，他一个月挣五万，对吧？嗯、然后你这五万块钱从哪来啊？肯定是从学生家长那来，啊，直接拉升了教育成本，而且。学的还是那些东西，就是成本提升上来了，所以说现在大家都不愿意生孩子，这也就是应了刚才肖岩那句话。不是，<样>现
2: 在不愿意生孩子，还有就真的是现在学校不教你。
0: 其实我想说的是一什么呀？就是现在啊，咱光从教育上来说，比原来成本高了太多
2: 。现在父母压力也更大。是啊。要不就,就不光是我要付出钱，我要付出劳动，我还要付出我的知识储备。就是我觉得这个是需要权衡的，而且我还要工作，整个人能垮掉
0: 。瞎耽误工玩是吧？就现在就这意思。<笑>我也咱咱咱咱也别说城市不城市的，就是由于现在的人压力普遍都比较大，连动物都明白，在这种不适合繁衍的情况下，他们也不会说那什么的，人都拔出来滋外边。所以这就是他刚才说那话嘛，添一副碗筷的事儿，这不是扯呢吗？嗯，是不是？还有说什么呢？就是重男轻女的这个事儿，我觉着啊，这件事儿可能在近几年或者说近十几年越来越好。对，因为什么呢？你像过去的女性，差不多一到了三十多岁的时候，四十，或者说你刚生完孩子，你就没有什么工作机会了。咱可以这么去理解吧？嗯，现在为什么说有很多人他愿意单着？你知道吗？首先，女人。现在在这个时代不需要男人去养活了。原来不行，原来必须你得找一男的，然后他出去干活，你给他洗衣做饭，这个是原来的法则。现在不需要这样嗯。所以说现在这么多人选择自己单，嗯，就天天拿着，出，嗯、没没有人追我，怎么怎么着的。其实啊，来一个你知道吗？追的说我喜欢你滚，嗯、就这帮姐姐可能现在都是这样，<笑>你知道吗？ No.
2: 就有自己独立的，
0: 对对，还是比较唯心的这个，我觉得这完全 OK。你想，原来他需要一女人给他洗衣服做饭，是吧？现在洗衣服有那个洗衣机，洗完那个晾上呗。做饭那个这么多外卖，所以说这两种角色在互相之间没有说必要联系了，你明白吗？我觉得我这个逻辑有点混乱啊，你知道吗？咱还是说重男轻女的这个事儿，嗯、咱现在我觉着应该是么的了。你这种事儿高发高发在哪儿？它集中在。八十年代、九十年代，对，两千年初，因为那时候一家只让、啊、生一个，是不是？你要说你这一胎下来是一女孩，嗯、那很多那种思想啊，我觉得比较落后，他肯定就完了。怎么就是个女孩？他们肯定会这么想的
2: 。可是现在就是你说这种城市比较多，但是基本上农村还会是重男轻女，因为现在就是我觉得我这个年龄基本上已经没有这种现象了嘛。但是同事还是会有类似的。
1: 那是这没办法，你想啊，还用咱们那话，就是改革开放牛不牛？牛，而且非常快，牛。所以很多人呢，他思想还没转变过来。还有我想说的就是什么呢？重男轻女还会带来的，其实就是书里的校园霸凌这块，也就和我们之前说一个点很像。为什么这些女孩反倒是容易被霸凌？就是因为你看啊，咱们都是姑娘，或者说咱们都是同学。我们最次有一千米盒啊，你不去，你要盒你搁男孩都未必。比如说像我跟韩哥这种搁的，我觉得以前我嘛搁书包都不背，反正我那会儿就玩过这我拿一塑料袋儿。谁
0: 笑我抢他的？我就抢一个，就我就。咱甭说抢不抢啊，或者
1: 我那会儿我觉得这是我的个性，不会有人笑我，我觉得看到没有，哥们就这么屌，我就拿一塑料袋儿。
2: 那是你们男生对，你听，你听我说，对
1: ,对，没错。但是男孩也会有霸凌嘛，咱就说，但是到女孩就不一样了，嗯、就应该打扮得漂漂亮亮，穿得干干净净，然后戴着发卡，是吧？很漂亮。结果您不去，您鞋是脏的，你铅笔盒是药盒，你书包上的是吧都用破了。我相信这女孩很爱干净，她只不过是用破了，那你肯定就会被别人排挤。你排挤的根源是什么？我需要换新的，你又没法跟家里说。你回家跟家里要说不行，还得给你递呢。轮不着你，而且你这个它又没撕开啊，但是对吧？就几个眼儿，人书里说的特清楚，嗯、这个鞋啊，只要还没断掌，什么叫断掌？估计好多人都不知道，就是鞋啊，它底下是一板嘛，因为你老这么走路走路，你可能中间就裂开了，这叫断掌。就那鞋就成鳄鱼了啊！对对，我
2: 给它撕了，不是那叫开？你说那叫开口？开
1: 顶子？开顶子也能拿那个缝纫机给它缝上？对，一个叫开口，就是鞋已经裂开了；一个叫断掌，就是底下的那个板裂了，那个叫断掌，哦、那个鞋已经无法修复了，你粘也粘不回来了。说除非这样，家里人才给我换。这种女孩受到了这种怎么说呀？家庭环境导致她会引发一系列的问题，而且书里有一个让你很尴尬的什么呀？被几个人校园霸凌之后，打到了下水道里，结果这个姑娘一直在下水道里生活嘛，其实很反讽，也很像说的下水道里的美人鱼。其实她就是这样，她心灵很好，她很单纯，她一直想的都是我为了家里什么。然后她又在有一个雨夜知道了自己的真实情况，因为这也是书里简介可以说的啊。他们他的爸爸做了个交易，谁校园霸凌他，就是我们要提到的富二代家庭，人家富二代家庭说了。你不一直想给你小儿子上户口吗？没问题，你闺女消失这件事儿，你别问了，我给你儿子上户口。结果那小女孩听到这事儿了，所以她一直在下水道里待着，她也没有想过去害谁，从来没有，所以她一直始终还是这么单纯，还是想当个好人嘛。所以我觉得这块就我们又要提到一个新的家庭了，富二代家庭。我还是那话。我小时候很少有这种家庭，或者说有这种家庭也不会被大家认为他就牛，没有，因为因为我嫌你怎么
0: 了是吧？<笑>我跟你说，就咱们上学那会儿啊，嗯，
1: 说句实话，不是说多吹多装，嗯，学校里还真有几个有钱的孩子。咱俩虽然不是一届嘛，咱从一个学校，北京市回民中学，我们没什么不好意思说的，是是是。这学校虽然是市重点，但是真是有不少二代。嗯，我们那届就有一个，我们管他叫歌王，就他特喜欢唱歌。他爸就是开奔驰接送，每天上下学。我们就蹬自行车。那会儿我们能买辆变速车，或者说是叫什么高赛、吉安特，了,那了不起了。人家奔驰上下学，那怎么样？你算个屁呀、啊！五头
0: 奔是吧？我们年级那几个属于什么呢？就是如果说，就咱们能不能一块玩，跟有没有钱没关系、嗯，没
1: 有直接关系
0: 。对，然后呢，你要有钱更好。你对吧？你就比方说你有钱，然后我还不跟你一块玩，那这时候干嘛呢？就切你<笑>啊，就要勒令你明天必须你,你这小园霸凌、啊、怎么怎么着
1: ？但是不是？啊、但不打的那么过分，嗯、就是人家也明白、嗯嗯。但是还是啊，我们还是对标现在的社会，你其实来看啊，有钱人家的孩子这种这种怎么说恶性的已经越来越占少数了，反倒是。他们素质倒很高了很多了啊，因为我后来上高中、上大学见到很多家里有钱他们反倒很谦逊了。包括我现在接触的一些小孩儿，我们之前讲说唱请那小孩儿那嘉宾，他们不能算富二代，都是中产级别了，已经确实啊，也是跟教育沾边儿。嗯、
2: 是现在有钱人孩子是挺不错的，关键是这些老师可真的是挑啊
1: 啊！嗨，这没办法，真、这、的、个、反过来了是吧？对对，现在是有点反过来了。嗯虽然有啊，比如前两年号称这个海淀银江小霸王的这个李兄是吧？嗯、李哥啊，啊典型富二代家庭，<对>甚至可以说是官二红三了。还真是，你知道我
0: 现在觉得是什么嗯，就现在这些人这么老实，完全就是头几年坑爹的太多了啊！现在也跟这也有关系。他们的父母也是往好了教育教对对，对不是说我这孩子，哎呦宝贝儿。你想怎么着就怎么着，是我相信原来的那个啊，李哥，海、嗯、海淀李哥啊，人家家就是这么教育的，<笑>就随便，你愿意怎么着怎么着，<对>你愿意怎么着。或者说啊啊
1: ，我当时看了一个电视剧，小时候跟我妈《激情燃烧的岁月》啊，孙海英、石光荣嘛，他们最爱说的一句什么话？男孩淘点没事儿。石光荣的大儿子弄了把枪，自己做的，然后崩了同学，派出所所长一来，哎呦，石参谋长的孩子。啊凭什么呀？啊、对呀、啊，你其实你细品这句话，那不就是阶级地位的事儿？然后人家美其名曰，人家以前脑袋都别在裤腰带上，人家干点这很正常，骨子里就流着这个热血。凭什么呀？你爹对不对？<笑>人家这么长时间积
0: 攒那么多家业，嗯、你就因为你上个学，你给同学霸凌这事儿，到时候扒出来，公司股市都都不行了。对，上市公司股票叮
1: 咣，股市跌。前两天有一个短视频平台，不有一个说上海一人吗？跟人在大街上。吵起来了，说我们家上海什么几套房，然后后来好多人说请查他，说我爸是检察长什么的。你说就总有这样坑爹的孩子也是。对，其实啊，我跟你说，就说了这么多
0: 啊，现在还是那句话是什么呢？嗯、你会发现现在这个事儿反过来了。嗯、什么叫反过来了？孩子们互相之间没有这那哥了啊。你比方说我们那时候，啊、我们可能就是说稍微在学校里欺负人就怎么怎么着怎么着。现在这种校园霸凌的事儿啊，其实。比我们那时候啊，要少，但是更过分，你明白吧？就是数量上少了，但是程度上更重了，就虐的更狠了。嗯、咱也不知道为什么现在的啊孩子能有这么变态的。然后再说上一层，上一层就是父母这辈和那个老师这辈，那什么呀？就刚才娇姐说那事儿，就天津的那个是吧？嗯、就是你爸妈天天啊，那哪门口市场卖海鲜的。你你说你长大你怎么怎么着，对吧？其实这样老师，我觉得这就不配当个老师，他怎么能传输这种价值观呢？嗯、
2: 他不是现在是怎么传输啊？之前我听一个同事说，就是在你放完暑假回来以后，老师会问同学们：“同学们，大家都去哪儿玩了？”一下把所有的阶级全
0: 啊，我去全出来那个欧洲、南美、嗯、布宜诺斯艾利斯是吧？然后那时候我去了趟大城市铁岭、嗯、啊，嗯，我跟家
2: 门你,你知道那个家长跟我说了句什么吗？就我那个同事说，他说我去趟韩国、日本都被人瞧不起
1: 。当然这是老师的问题啊，因为我相信老师相当于也是一种家长嘛，这也确实是家长带给孩子的一些影响。
2: 你要说家庭的话，其实我身边之前好像在那个就借钱的那期说过一个女生，就是关系比较好。她呢，其实我比较心疼她，她就是有抑郁症，嗯，父母离异，然后呢各自有各自的。然后呢，她爸还特别爱掌控她，不想让她去接触新的男生。她其实那会儿有一年就是想跟一个男的结婚，她爸死活不乐意，就是说你不可以，你在家我养你。你到四十岁我还养你，但是你不能走。他母亲就是那种我不管你，你爸怎么着折腾你无所谓，反正我有自己的家庭，我不想就是说白了就是不想管，然后导致他现在一直抑郁。就是在一九年的时候，那会儿不是嗯、呃、疫情之前。金融危机嘛，就是他的工作反正是出了一些问题，然后被辞退了，然后就是失业状态，然后也没有钱，父母也不管。他的父亲就是我管你饭，但是我不给你钱。他就去找工作，他的贷款就是多之又多，他整个就是精神就已经崩塌了，你知道吗？后来我们去帮助他，你说我们能就是协助多少？就确实就只能借钱嘛，但是他的心灵上就是无法弥补的。就是我觉得原生家庭真的是影响非常大。
0: 你像这个，就刚才娇姐说那人啊，我现在我就想，他这位父亲，这位父亲是一个啥样的人？就为什么要对自己的孩子这样？就是他的父亲是真的就觉着自己大哥了。
1: 就是你这些年你所见所学就是狗屁。我觉得这很像书里说的江家，江家是什么样呢？就是爸妈离婚，爸爸所谓为了自己的事业。和另一个女的好了，但是呢，他的新媳妇儿和厂长有一腿，想到自己的仕途呢，又忍了。后来确实混成人了，又想把自己的闺女拿走，美其名曰呢，你妈给不了你任何东西，啊，我都能给你。你想去北京上学，你想穿漂亮的裙子，开大汽车，住大 house， 以后都没问题。其实有的时候，我觉得这是属于父亲的一种畸形爱。你说他爱他吗？爱，我想给你最好的。但你说他不爱吗？也不爱。你知道他想要什么他想要的是你可能言语上的关心就够了，而不是你随便说你管我一顿饭，然后你给我甩点钱，仅此而已。其实呢，这块我有
0: 一个挺污的想法，是什么呢？就你不觉着刚才焦姐说的啊，那个父女关系跟现在搞对象的好多人特别像吗？就比方说啊，这男孩跟女孩本身开始挺好的。后来呢，就由于这男孩占有欲特别强，就不让这女的去干任何事儿，比方说你不许上班，嗯，比方说你不许有自己的社交圈子，你就得给我跟着我待着。然后这么着过了大概有那么一阵子吧，这女的完全废了，然后这男的还是该干嘛干嘛,干嘛
2: 。是，就是那样
0: 。其实我觉得这是那个 PUA 的一种，这也算是来自于家长对孩子的一种 PUA。嗯你知道吗？其实，真的，咱们的生活中啊，那既然说到家庭，就是我觉着啊，真的有很多这样的家长。你比方说什么呢？我举个例子，大家就明白。现在听节目的，你们可以想一下，咱们自己的父母有没有这种情况？就比方说，你觉着一个事儿，你做的没有问题，但是你的家长出来说你，他打击你的这个自信，或者说他怼你的热情，就是什么呢？我是对的，我都是为了你好，你明白吧？就是，即便你跟你的家长产生了很大很大的分歧，嗯、你家长就这一句啊真言，我为你好，有没有这样的家长
2: ？太多了，都这样嘛
0: 。然后呢，比较软的孩子，他们就会选择什么呢？他们就会选择去听。但是这个啊，跟现在的时代其实是，实话实说是脱轨的
2: 。你真的，你刚不过你父母，你说什么他都能噎死你。
0: 嗨，这个就看这孩子自己是一个什么样的。不过长时间以往如此的话，这孩子长大了会有一个什么性？这孩子长大了，他的性格上会有什么缺陷呢？我觉得啊，这孩子会相对来说比较自卑，因为他长期活在父母的那个笼罩下，你知道吧？就比方说，他干什么事儿很少能够被认可，就是他只要是不按照父母的这个旨意去做事儿，那很难被认可
1: 。是的，在书里的江家也是这样，江妈妈一直希望自己的女儿听她的，要按照她的路走，但是疏忽了她一些心灵上的沟通关系。嗯、我今天刷这个短视频的时候，还看到一个，我觉得是段子，但是很有意思。他说：“为什么现在的年轻人越来越不接受长辈批评？”我在厨房做完饭，我正擦灶台呢，结果你妈走进来了。哦就说你去把那碗洗了，然后我这个时候心里就崩溃了，因为呢，我就是要洗碗啊，因为我先要把灶台擦了，以后我再去刷碗。结果你这么一说呢，就变成了好像我很不乐意刷碗，是你让我去刷碗，<笑>所以我不接受
0: 。啊，这个就、啊啊、这个点很
1: 有意思，来自灵魂的对抗、啊，对，<笑>这是是的，就是现在很多家长啊，还是没有办法摆脱这种对孩子的这种控制。永远都是，你就跟我走就对了，你跟我走呢，这个前途是光明的，是吧？哎，理想是丰满
0: 。你要是说到这儿啊，我现在就有一个问题，是什么呢？你就比方说刚才娇姐说那案例，我觉着都已经到这个岁数了，他的父母还在掌控他，那咱们就可以反过来想一想，为什么现在的很多孩子不愿意听父母的话？后边我说的话会极其难听啊。嗯，首先。咱们目前的社会当代主流价值是什么呢？怎么去评判一个人是否优秀？我想很多人唯一参照的指标可能是钱，对吧？嗯，你的父母有没有赚钱的能力？其实我跟你说这个问题不大，只除了那些暴发户，就是这钱真的不是靠自己本事挣来的。你比方说拆个迁呀，或者说家里祖产这种。这种人，咱不说他到底有没有能力啊，就是能凭自己本事把钱挣到手的人，一定是有能力的。他在某个领域一定是有建树的，对吧？你要说这种人，他为人父母管孩子，我可能觉着还会相对来说还好一点。但是我只是相对来说，啊，我要说的是什么呢？你比方说现在你很多的这种父母，他自己就很普通，对吧？甚至于混的还在同阶层里边混的还挺次的。然后他还有这种非常强的控制欲，就是你要听我的，因为你爹妈不可能是错的，你爹妈是对的，都是为你好。然后你再看你爹妈，好家伙，一个月就就拿那点那拿那拿那,拿那三四千退休金啊，天天出门就是象棋、玩牌、偷大王，天天就整这个
2: 。这种爹妈基本上都会说：“你看我就是这么过来的，所以我现在这样，你不能这样。”嗯。
0: 这就是爹妈的双标嘛，所以你要好好学习啊，嗯、对不对？但是为人处事、交朋友、人情世故，他还是会教你的啊、哦。
2: 对，那你说
0: 对吗？嗯、其实我不是劝大家啊，一定要跟自己的父母对立。我想劝大家是什么呢？有自己的主观判断能力，明白吧？父母如果说的不对，你看你怎么去化解，你也不要去打击他，你知道吗？你也不要就是说破坏他内心世界六七十年的秩序，是吧？因为有的父母已经岁数很大了，六七十。差不多吧，
1: 说我妈的这不，<笑>啊
0: ，咱就这意思啊，你就即便你发现是错的，你也不要去破坏他内心的这个秩序，你就说啊，行，你就对吧？他又不可能天天他安双眼睛在你身上，就是
1: 说了不改，改了不，你别就太明刚就行了。这个没办法，<吧>这个我觉得啊，呃，这是我们一直以来的一个问题，就这不像国外啊，说可能你十八岁成人你可以滚蛋了。但是咱们这没办法，也是国情什么都有原因啊。大哥，你就十八岁滚蛋，住哪儿去啊？是,是吧？这这这么贵。对，咱这是咱的问题啊。但是我其实今天一直想秉承着一个什么核心啊，就是我始终被书里的这个女主人公所感动的点，就是想法单纯，做个好人。我觉得任何的原生家庭啊，甚至是再生家庭。啊，就是二组、三组、四组，甭管几组吧。我觉得大家一定要想办法让自己心再善一点，或者别想的那么恶，因为本身可能已经就很肮脏了。然后，如果我们还把自己也弄浑浊的话，就会越来越难。所以，我也觉得他为什么用的是“人鱼”这个名字，因为下水道大家第一反应就是脏嘛。脏乱差臭，但是人鱼，
0: <种>你刚听见这词儿的时候，你感觉它还是挺美好的一个。对，是,对<吧>是美好
1: 的。所以这个就是，我相信作者有很多的寓意在里头，啊，我能读出来的就是这样，就是出淤泥而不染，出污泥而不染、啊。<笑>我想起那什么了，啊、编辑部里葛优说的那句话，他说：“你一定是出类拔萃的姑娘吧？有什么事儿使你茫然吗？”我是这样认为的啊。勇敢的去做你认为正确的事情，不要被世俗的流言蜚语所困扰。记住，要像荷花一样，出淤泥而不染。就当时我看任可大爷打这个电话的时候，我就是真的一拍大腿，嗯，说的多好啊！对，就我今天为什么看完这本书有这么多感受，以及脑子里一直转这八个字啊，想法单纯，做个好人。就我们春天里老行这角色啊，大家都觉得丫是一个特葛的人。然后嘴也损，人也逗，然后之前又听过他这闯荡江湖的故事，但实际上啊，我可能要刺痛老行了。其实老行的原生家庭并不美满，之前节目里或多或少介绍过。但为什么我们还能玩到今天？就是在我心里，老行始终是一个好人
2: ，好孩子。嗯
1: ，就这么简单、嗯。就是我跟你说，我那个好
0: 人卡，你知道吧？啊
1: ，你谁他妈说这里了？一麻袋，你知道吧、嗯？谁说这个事儿？我说的是。Oh. 思想啊，这些并没有因为没有一个很好的原生家庭而导致他扭曲变态。就其实吧，我跟大家
0: 细化一下啊，就我到底是一个什么人，这块可能就要上一上卖惨了啊。嗯哼，我基本上啊，我父母离婚呢，大概是我一岁左右的时候，父母离婚，然后呢，我被判到我妈那边，我妈那边呢不要，你知道吧？哦，给退回来了。就这么着，我跟你说，就因为这个，户口本还转过一道。人当时那房管局问我这房子怎么回事，我说在、哎、跟我没关系，<笑>你知道吗？我解释了半天啊。然后呢，我是五岁的时候就再也没见过母亲就移民澳大利亚了，就等于说这个人这辈子跟我没有任何关系了。嗯，你明白吧？我的父亲当然啊，就还在我身边，但是呢，也我自己认为我父亲确实是从他不行了以后。就对我也就彻底没有爱了，等于说这个人我感觉他是受什么打击了，就、嗯、跟这个有关系。所以我想说什么呢？我直言不讳我的问题啊，我非常能够正视我的问题。就是原生家庭，像我这种比较缺爱的人，心里头会有一定的问题。首先是什么问题呢？最严重、最严重的一个就是自卑
1: 。你、
0: oh. 我就看秋野那个眼神啊，他一直觉得我普信啊， uh huh. 其实我还是很自卑的
2: 。眼神直接秒杀你、嗯，
0: 我明白，明白。然后这个自卑会酿成一种什么心态呢？就是说我可能我会想去经常给别人展示点什么东西，或者说我人戏多，你明白这个意思吧？嗯。哦、再或者说什么呢？就是不管是从交朋友这上，还是谈男女朋友这上，我可能我会要求我的另一半条条框框的东西特别多，你明白吗？就这个很烦人，嗯、肯定会是这样的。你比方说，就今天啊，我给你打一电话，你为什么接晚了？就这种，其实这个我把它描述的很夸张啊，但是这种情况，或者说我这种性格的人，目前是真实存在的。其实解决这个问题呢，非常的好解决。其实再到后边啊，我自我救赎，你知道吗？因为我发现了这个问题，还是萧炎那句话吧，就什么呢？想法单纯，做个好人。因为就是说，你自卑也好，或者说你缺爱也好，但是你那完全是你童年的事儿。你长大了以后，虽然是你把这些东西带过来了。但是更多的事儿还是要靠自己啊，对吧？这、嗯、给大家打鸡汤了啊，还是得自己搂起来。因为真正你威风起来了，你会发现这个世界还是很美好的。差不多就这么个意思。然后我就实现了这个自我救赎。当你真的威风起来了，你发现这个世界美好了，那你对周围人的要求也就没有了。就你对任何人不会再有什么期待了。你明白这个意思？所以说，我
1: 觉得。啊、哦，我们电台现在还没挣钱呢。这老杭一句一句威风说的，我这是大鸡皮疙瘩。就是比我当我挣多少钱了呢？就比那时候威风。我明白，杭哥的人
2: 气大家都是知道的嘛。
1: 我就开个玩笑啊，我因为我觉得有有一点点沉重了。这一期我估计没准做完了，很多朋友会说、啊、这期怎么不春点了？不是啊，就是，哎呀，我觉得可能到日子该矫情一回了啊。然后还有就是。<笑>我们有时候在群里和大家聊啊，以及什么，也不是说我们就傻白甜那种啊，我们也有愁心事儿，只不过我们觉得没必要多跟大家也在传递这些负能量。可能还有一点就是，也活了三十来岁了，就是有些事儿吧，也看了不少。你要说咱当人生导师，肯定谈不上了，就是觉得这个时代可能会有很多让大家不喜欢的事儿，但是不要让它去影响你的心绪。影响你的进程，不喜欢不看就好了，不听就罢了，对吧？何必要让他扰乱自己呢？你你竟然还想当导师？<笑>我没说我要当，哎，你还有这梦我只是亚文化导师啊、哦，亚文化、啊。对的，亚文化这一块我还是乐意当的。啊
0: 、这个今天就别说那事儿、啊，我知道，我知道
1: 。哦、我希望每一个人啊都这样，想法单纯，做个好人。那最后呢，还是推荐一下雷米老师这部新书。人鱼五年以来的一个大作，并且是他的一个转型制作，我觉得很有意思。人家毕竟这个中国犯罪心理学头钩，我们其实以后在做《生人勿近》的时候，我们也希望多分析一些这个这方面的事儿。所以最近也看了不少这类的书。我相信听《生人勿近》的人，大概也能听出我们现在的风格。老行做还原嘛，我去做背后解析，矫情的差不多了。今天可以先到这儿了啊！矫情完了就
0: 跑然后啊！就跑
1: 那好，那今天的节目就到这里，感谢各位的收听，感谢每一位好人的收听，咱们都是好人、啊，嗯，都是好孩子、啊，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。